0: En este capítulo 3 del libro de Daniel, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, nos encontramos con este edicto de Nabucodonosor y cómo aquellos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a inclinarse y adorar esta estatua de oro que había sido hecha para que al sonar los instrumentos de música todos se inclinaran ante ella. Nabucodonosor siempre estaba enojado, y a partir del versículo 14 encontramos que él dijo, «¿Es verdad, Sadrac Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?» porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos» puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué maravilla! Nuestro Dios, el Dios al que nosotros servimos, puede librarnos de tu horno de fuego. Él nos librará de tu mano, y si Él no lo hiciera, aún así no serviremos a tus dioses, no nos inclinaremos ante tu imagen. Estos muchachos sí que tenían un compromiso total con Dios. Dios puede, si Él quiere, librarnos. Pero también dijeron, y si Él no lo hace, aún así no nos inclinaremos porque nuestra confianza está en Dios. El Dios al que servimos puede librarnos. Qué jóvenes maravillosos. El verso 19 nos dice entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Quiero decir, toda su actitud hacia estos tres compañeros cambió completamente y así ordenó que calentaran el horno siete veces más de lo que lo hacían comúnmente. El verso 20 nos dice, y mandó. a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y a Bennego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Estimado oyente, en el día de hoy en Israel, usted ve por ahí varios judíos, ortodoxos. Hay algunos de ellos que tienen esos pequeños sombreros negros, sus capas negras, ropas negras. Cuando él los describe siendo atados con esos turbantes y vestidos, yo me hago la imagen de alguno de estos judíos que ve usted hoy en el día de Israel. Probablemente no lo hicieran así, pero es una imagen mental que yo me hago cuando leo que ataron a estos jóvenes con sus turbantes sus vestidos y los echaron en el horno de fuego agrega el pasaje bíblico y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach Mesach y Abednego y estos tres varones Sadrach, Mesac y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. ¡Qué experiencia extraordinaria, emocionante! ¡Oh, la mano de Dios! El Dios al que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. Allí están ellos, caminando en medio del fuego. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora usted ve, estimado oyente, a Nabucodonosor haciendo otra proclamación aquí. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijere blasfemia contra el dios de Shadrach, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muradar, por cuanto no hay dios que pueda librar como éste. Entonces, el rey engrandeció a Shadrach, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos que el viejo... Nabucodonosor, con un carácter muy interesante, allí está con su furia y sus decretos. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación escuche estas palabras de Nabucodonosor suena como si estuviera hablando un convertido bueno yo personalmente creo que lo era él ahora está diciendo la historia ¿Eh? les contaré una historia yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa floreciente en mi palacio vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo Belsasar, Jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Sí, era muy alto. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, Ahora, escuche, estimado oyente, esto es interesante. Que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así, Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, casi una hora y sus pensamientos lo turbaban el rey habló y dijo Belsasar no te turbe ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo señor mío el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado en el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre el siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor al Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto Vino sobre el rey Nabucodonosor. Bien, estimado oyente, hemos leído este extenso pasaje y vemos que él tuvo este sueño, el árbol y todo lo demás, y cómo Daniel se lo interpreta, diciendo, el árbol eres tú, Nabucodonosor. Tú te has vuelto grande, poderoso, este gran reino se te ha entregado a ti, pero tú te has levantado en orgullo. Y lo interesante para mí es que hay vigilantes que observan todo el asunto. Ahora, estimado oyente, ¿usted sabe que su vida está siendo vigilada? Eso es asombroso. Él tuvo en este sueño el entendimiento de estos vigilantes que habían venido del cielo y lo observaban a él. Y él escuchó a uno de ellos diciendo, corten las ramas hasta siete veces, sáquenlo y que él viva con las bestias por siete tiempos. Sí, los siete tiempos probablemente fueran un año y tres cuartos, refiriéndose al verano, otoño, invierno, primavera, en vez de siete años. Así que, por un año y tres cuartos, el rey Nabucodonosor anduvo loco. Él vivía con los bueyes en el campo, comía pasto como un animal salvaje. Esto sería así hasta que él se diera cuenta de que Dios en el cielo es el que gobierna sobre la tierra en todos los sentidos. Algunas veces Dios coloca hombres malvados en el poder para traer juicio sobre el pueblo, pero por sobre todo Dios gobierna. Así que luego de que Daniel interpretó el sueño, él dijo, ahora mira, rey, enderezate, hombre, vive rectamente, tú sabes, tal vez tú puedas incrementar o aumentar los días de tu paz porque tú sabes que esto te sucederá a ti tal vez viviendo justamente tú puedas atenuarlo un poco así que por un año no hubo ni enojos ni iras ni nada pero después dice todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de doce meses paseando en el palacio real de Babilonia de acuerdo a los antiguos historiadores, Babilonia fue solo un lugar de maravillas y bellezas. Describen los jardines colgantes de Babilonia. Ellos eran una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ellos debieron describir en las murallas que rodeaban la ciudad la gloria, la grandeza de esa maravillosa ciudad de Babilonia. Así que, Nabucodonosor estaba caminando en medio de los jardines de esa hermosa ciudad del palacio y habló del rey y dijo, así está en el relato, ¿no es esta la gran babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? <risas> estaba jactándose, orgulloso de sí mismo, diciendo, yo construí con mi poder para mi majestad. Y dice la Biblia, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Lo habían estado observando. ¿Qué dijo esta voz? A ti se te dice, rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Sí, Él se volvió loco. Comía hierba con los bueyes, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga a su mano y le diga, ¿qué haces? Si sí, él llegó a una conciencia tal del poder de Dios y de la soberanía de Dios, que es él quien gobierna sobre el universo. Y ningún hombre puede decirle a Dios, ¿qué haces? El versículo 36 expresa, En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo. ¿Se da cuenta, oyente? Esto para mí suena como una conversión, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tenemos esta proclamación final de Nabucodonosor, una proclamación muy interesante, una exclamación de fe a la que él llegó cuando creyó en Dios, cuando creyó en el poder de Dios, en la soberanía de Dios sobre todo el universo. Muy emocionante, ¿verdad, estimado oyente? Nuestro pasaje de este día nos dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Estimado oyente, hay hombres que se definen a ellos mismos como estudiosos de la Biblia. Por lo general pertenecen a la escuela llamada de la alta crítica. Por muchos años estos hombres vienen declarando que el libro de Daniel no tiene validez. Una de las razones que utilizan para hacer esa declaración es que en la historia secular no se ha descubierto el nombre Belsasar. Bien, uno de los antiguos historiadores dio una genealogía de Nabucodonosor y allí no se mencionó el nombre Belsasar en esa genealogía que él hizo. Y naturalmente, para estas personas, este historiador no podía estar equivocado. La equivocada tenía que ser la Biblia. Fue así que ellos tuvieron estas negaciones del libro de Daniel, desacreditando el libro, y le otorgaron su paternidad a un autor posterior, buscando utilizar cualquier pequeña excusa con tal de desacreditar el libro de Daniel. No obstante, Sir Rawlinson, uno de los más grandes arqueólogos, estuvo haciendo muchas excavaciones en el área de Babilonia, especialmente en el Palacio de Susa, cuando lo descubrieron. Él encontró tablas que resultaron muy interesantes, tablas en las cuales se menciona el nombre Belsasar. Bien, allí hubo entonces muchas confirmaciones en cuanto a este asunto en particular que nosotros estamos leyendo en el libro de Daniel. Así que los críticos, quizá usted piensa que ellos se ritieron, pero no. Ellos siguen buscando algo más. Sin embargo, una vez más la arqueología prueba la verdad de la palabra de Dios su autenticidad, su confiabilidad, y es trágico que estos hombres continúen insistiendo, esperando un día descubrir alguna falla en la palabra de Dios. Usted pensará que luego de todo este tiempo, como son tan brillantes estos hombres, quizá usted piensa que son lo suficientemente sabios como para dejar de insistir después de todo este tiempo pero no, no es así siguen obstinados volviendo a nuestro pasaje el relato de Belsasar es un relato interesante Belsasar realmente no era hijo de Nabucodonosor pero ocurre que en este lenguaje no había una palabra para nieto para definir un nieto por eso se dice hijo de, y este hijo de significa que venía del linaje de la persona o de esa línea. En realidad, Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Era corregente con su padre. Ellos dos regían ese reino, de acuerdo a los historiadores, que dicen que su padre estaba liderando, las tropas babilónicas en sus batallas, en tanto Belsasar permanecía en el palacio junto a Nabucodonosor y allí en Babilonia gobernando. Su padre estaba fuera en el campo con las tropas que trataban de lograr sus conquistas, hacer los saqueos que hacían. Esto, por supuesto, la razón por la cual cuando sucede esta experiencia de aquella mano que aparece escribiendo en lo encarado de la pared y que Daniel fue traído para que la interpretara, Belsasar le ofreció a Daniel la tercera parte del reino, porque él, podríamos decir que tenía dos partes, una la de su padre y la otra la de él. De esa forma Daniel podía recibir la tercera parte del reino. Y así nos dice el rey, Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino podemos decir que había una fiesta tremenda una fiesta que duró mucho tiempo el historiador Flavio Josefo lo registra y nos da detalles interesantes acerca de esa fiesta también el antiguo historiador Herodoto Xenofón también hace referencia, en particular, a ese banquete del rey Belsasar. Bien, hay historias de avestruces llevando bandejas con frutas y delicias. De hecho, ellos dicen que el incienso era tan denso en las cámaras que cuando alguna persona entraba allí, se intoxicaba con la densidad del humo del incienso. A partir del versículo 2, leemos Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos al rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey padeció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban una contra la otra. Tenemos aquí una descripción muy gráfica de todo este asunto. Es decir, cuando... Sus pensamientos comenzaron a turbarlo, y es lógico que sus pensamientos lo turbaran al haber tomado los vasos que habían sido santificados para el uso del templo ante el Señor únicamente. Él los había profanado, no solo los había profanado bebiendo vino de ellos, sino que comenzó además a adorar a dioses de oro y plata. Nos encontramos en el libro de Isaías, capítulo 21, verso 2, con una profecía de lo más interesante. Esta profecía declara, Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido, dice Cesar. por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo y al ver no me he espantado. Se pasmó mi corazón. El horror me ha intimidado. La noche de mi deseo se volvió en espanto. Después él habla diciendo cayó, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Ya en el versículo nueve, encontramos estas declaraciones interesantes. Así que, es una profecía contra Babilonia, hablando de la caída de Babilonia. Seguramente parece describir unos 200 años antes los acontecimientos, es decir, antes de que este evento sucediera, el cual Daniel ahora describe y expresa, se pasmó, mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi deseo se volvió en espanto, así lo decía el profeta Isaías, acerca de esto que Daniel después escribe. Por supuesto, esta es la noche en que cayó Babilonia. Ciro, rey de Persia, un rey de Medo Persia, llegó a conquistar ese lugar. También Isaías tiene otra profecía interesante, profetizando la destrucción de Babilonia, en la cual Isaías nombra a Ciro. En el capítulo 44, versículo 28 del libro del profeta Isaías, se dice allí de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Usted lee aquí que sus lomos se debilitaron, sus rodillas se daban una contra la otra. Bien, tenemos esa profecía doscientos años antes. Dice, yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y demás. Agrega, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Quiero que usted note que Isaías escribió esto cerca del año 712 a.C. Nosotros le estamos leyendo una historia que tiene lugar aproximadamente en el año 538 Cristo, es decir, muy próximo a los 200 años, anterior a ese evento, escribía Isaías, 200 años después ocurre lo que estamos considerando. Dios habla acerca de debilitar los lomos de los reyes y abrir las puertas selladas. Es bueno que usted note que la ciudad de Babilonia fue pensada para ser totalmente impenetrable. El muro que rodeaba la ciudad tenía 91 metros de alto, 24 metros de ancho. ¿Se da cuenta? Además tenía grandes torres sobre ella. Luego, también había un muro secundario que no era tan grande, el río Éufrates, fluía por medio de la ciudad de Babilonia el muro tenía unos 24 kilómetros de extensión alrededor de la ciudad la ciudad estaba alineada con el río Éufrates ellos tenían puentes y puertas que podían cerrar y de esa forma el río Éufrates podía sellarse la ciudad quedaba dividida en dos partes por este río de acuerdo con los historiadores, la noche que Babilonia cayó, esa noche en particular de la que estamos leyendo con ustedes, estimados oyentes, en el capítulo 5, por alguna razón, ellos dicen que fue debido a que los soldados estaban demasiado borrachos como para saber lo que estaban haciendo. Ellos no tuvieron la precaución de bloquear esas puertas. Bien, Ciro, el rey del ejército medo persa, había desviado o había construido canales que desviaran al río Éufrates. Si sí, él desvió la corriente del río y sus soldados pudieron pasar por debajo del muro, luego entraron en la ciudad y se encontraron con que las puertas estaban totalmente franqueables, y así fueron capaces de entrar para tomar la ciudad. Por supuesto, los soldados estaban realmente muy borrachos para poder defenderla. Y así fue profetizado por Daniel con gran detalle, incluso nombrando al rey que Dios utilizaría para destruir la ciudad de Babilonia. El cumplimiento de esto y Dios mencionando incluso tales cosas como los lomos siendo desarmados en la profecía, el miedo que vino sobre Belsasar cuando él vio la mano de Dios, no encontramos ahora en el relato que estamos considerando. Hay personas cuyas actividades son de blasfemias abiertas contra Dios, personas que parecen estar muy avanzados en la burla, en la ridiculización y la blasfemia a Dios parece como que no tuvieran temor de Dios en absoluto en sus corazones. Son tan descarados. Ahora imagine a este hombre de Belsasar, en ese descaro pidiendo los vasos de oro y plata que habían sido santificados para los usos del Señor en el templo de Dios. Y él ahora está allí bebiendo en esos vasos su vino, alabando a los dioses de oro y plata de repente él ve la mano que escribe en la pared este rey que parecía ser tan descarado, tan blasfemo de repente comenzó a temblar como una vara de mimbre hay personas en el día de hoy que parecen también ser tan descaradas son blasfemas pero una vez que se mueve la mano de Dios. Cuando viene el juicio de Dios, cambia la cosa totalmente. Yo he visto a Dios como rebaja a las personas a la condición de una hoja marchita. Esas personas tan orgullosas que hablan con tanta altivez, con tanta dureza. Personas que parecen ser tan blasfemas contra Dios, pero cuando Dios comienza a obrar, le diré, estimada amiga, estimado amigo, no hay hombre que pueda enfrentarse a eso. Este hombre comenzó a temblar. Sus pensamientos lo turbaron. Y en el relato bíblico, en el verso 7, nos dice, El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Si su padre estaba primero, él era el segundo. Está ofreciendo ahora la posición de un tercer gobernante. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la Escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey, Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel al cual el rey puso por nombre belt -Sazar. Llámese, pues, ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo al rey a Daniel, «¿Eres tú aquel, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos están en ti, y que en ti se halló luz» entendimiento y mayor sabiduría y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. ¡Qué interesante reputación tenía Daniel! Es que en él había el Espíritu del Dios Santo. Él era un hombre de excelente sabiduría y entendimiento. Nos dice el versículo 17, Entonces Daniel respondió y dijo delante al rey, Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la Escritura al rey y le daré la interpretación. ¿Se da cuenta? Los regalos de Dios no son para comprarlos. Está realmente mal que un hombre reciba salario o sea asalariado para que haga la obra de Dios en cierto sentido. Jesús habló acerca del asalariado. En el Nuevo Testamento usted lo puede encontrar. Para un hombre vender esas capacidades dadas por Dios, tiene que estar mal, muy mal espiritualmente. Sería prostituir los regalos y las obras de Dios. Es por esto que Daniel dice, guarda tus obsequios, dáselos, a otros. Yo no los necesito. Yo te diré lo que dice la escritura, la interpretaré para ti. Pero antes de que él interpretara esto para el rey, habría de darle al rey un pequeño mensaje de su parte. Nuestro pasaje de este día nos dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló al rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces. A mí me gusta mucho esto. Y él vino con un poco de esperanza, preguntándose cómo estaría Daniel, si estaría vivo, si no. Y así entonces él llega y empieza a llamar a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¿Se ha podido librar de los leones? Digamos que el rey tenía algo de fe, de otra forma él nunca hubiese ido allí. Está llamando a Daniel, tenemos esa pregunta, él le había dicho la noche anterior, no te preocupes Daniel, tu Dios puede librarte, pero él tenía la duda en su mente, así que hizo esta pregunta, ¿pudo tu Dios entonces Daniel respondió al rey, «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, Naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin» qué proclamación para ser hecha por un rey pagano, ¿verdad? Agregó el salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro del persa. Recuerde Darío era el rey sobre los medos y Ciro sobre los persas. En este momento... O a estas alturas llegamos más o menos al final de la historia del libro de Daniel y comenzando con el capítulo 7, ahora iremos hacia atrás y trataremos con las visiones que Daniel tuvo los años anteriores. En otras palabras, cuando llegamos al capítulo 7, tenemos esta visión particular que vino a Daniel en el primer año que Belsasar era rey. ¿Se da cuenta? Nuestras historias nos han llevado hacia el final de la vida de Daniel durante los reinados de Darío y de Ciro, los reyes de Media y Persia. Pero ahora estamos volviendo en el tiempo para comenzar a tratar con las profecías o con las visiones que Daniel había tenido. Tenemos la primera aquí en el capítulo 7, fue cuando Belsasar estaba en su primer año de reinado como rey de Babilonia, y así dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y, y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera... Era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en esta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Bien, al leer sobre estas cuatro bestias, estimado oyente, nosotros inmediatamente vemos su correlación con el sueño que tuvo Nabucodonosor, que fue interpretado por Daniel. Nabucodonosor tuvo una visión de aquellos imperios mundiales, aquellos gobiernos que estarían gobernando sobre el mundo. El sueño de Nabucodonosor, él los vio como una imagen de un hombre con una cabeza de oro, pecho de plata, estómago de bronce, pierna de hierro y los pies de hierro y barro en los diez dedos. Por supuesto, él lo observó hasta que llegó esa roca, no cortada por manos, que golpeó la imagen en sus pies y toda la imagen se derrumbó. Y la roca creció y se hizo una montaña que cubrió la tierra. Ahora tenemos una visión paralela dada por Daniel, solo que él no vio los imperios mundiales como un hombre, sino que los vio como bestias. Y el primer león sería, por supuesto, el imperio babilónico. Tenía alas de águila que fueron arrancadas, fue levantada desde la tierra, pero luego se puso en pie como un hombre. La segunda era como un oso, tenía tres costillas en su boca. Esto correspondería al imperio Medo-Persa. La tercera, Leopardo, tendría que ver con el imperio griego ocurrido bajo Alejandro el Grande. Interesantemente, cuando Alejandro el Grande murió, el reino o el imperio griego no continuó porque Alejandro el Grande no tuvo hijos. Así que no se pasó a ninguna dinastía sino que fue dividido en cuatro cabezas separadas y cuatro de sus generales comenzaron a gobernar uno en Siria, otro en Egipto, otro en Asia Menor y el otro en Grecia. Así se dividió esas cuatro cabezas. Finalmente la última bestia tiene que ver con el imperio romano. Es una bestia asombrosa de la cual no hay correlación. Usted no puede decir que es un león o un oso solo una clase de bestia asombrosamente espantosa como no existe en realidad tenía diez cuernos por supuesto recordamos los diez dedos del sueño de Nabucodonosor así que usted tiene los diez cuernos saliendo de la cuarta bestia de ese imperio romano así como usted tiene los diez dedos de la visión de Nabucodonosor parte de hierro, parte de barro mostrando esa relación con el imperio romano. Tiene usted entonces visiones paralelas aquí, cuando Dios está revelando nuevamente esos cuatro imperios mundiales. Pero ahora recibiremos algunos datos interesantes que no tenemos en el sueño de Nabucodonosor. A partir del versículo 8 leemos, Mientras yo contemplaba los cuernos, He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esto implicaría que habrá una federación de naciones en los últimos días, naciones que han estado relacionadas con el imperio romano. Diez de ellos unidos correspondiendo a los diez dedos o a los diez cuernos. Quizá en la Comunidad Europea del día de hoy pudiéramos ver diez naciones que están relacionadas con el Imperio Romano, que están unidas entre ellas. Así que es muy posible que lo que usted ve hoy en la Comunidad Europea pudiera ser el comienzo del cumplimiento de estas profecías de Daniel. Puede ser. Si Dios no utiliza esa alineación, él, diríamos nosotros, quizás se estaría perdiendo una muy buena oportunidad. Yo pienso que es mucho más que coincidencia que Europa Occidental esté creciendo como un gran imperio financiero e industrial. De seguro allí están todos los requisitos que se necesitan para cumplir esta visión de Daniel. Pero, Vemos otro cuerno que se levanta, el número 11, y que ocupa realmente el lugar de tres de esos cuernos, o mejor dicho, se ocupa de ellos y los arranca de raíz. En este cuerno había ojos como los ojos de un hombre y una boca que habla grandezas. Este onceavo cuerno, sin dudas, es el anticristo que vendrá arrancando, derribando a través de los reyes. El versículo nueve nos dice, «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos». Recuerden la visión de Nabucodonosor, la piedra golpeó la imagen en sus pies, y la imagen fue derribada. Y aquí dice, «Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego» y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Así que, podemos decir que él contempló a estos diez cuernos, hasta que fueron derribados, y después vio el trono de Dios, al anciano de días y todo el esplendor y la gloria que rodea el trono de Dios. Millares de millares ministrando allí, millones de millones asistiendo. Cuando vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis, lo vemos a Dios sentado sobre el trono. Vemos ese arco iris, verde esmeralda, cerca del trono de Dios, el mar de cristal frente a él, Vemos los veinticuatro ancianos con sus coronas de oro delante del trono de Dios, los querubines rodeándolo y declarando allí santo, santo, santo Señor Todopoderoso. Vemos el esplendor de Dios cuando se sienta allí en el trono. Luego es dirigida nuestra atención al rollo que está en la mano derecha de Dios porque un ángel está proclamando con gran voz ¿Quién es digno? de tomar el rollo y romper los sellos. Entonces vemos a Jesús como el cordero, que fue sacrificado, saliendo y tomando el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono. Y lo observamos cuando ofrecen las copas doradas, llenas de fragancia, que son las oraciones de los santos, y comenzamos a cantar, digno es el cordero de tomar el rollo, y romper los sellos porque él fue muerto y nos ha redimido por su sangre de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, y él nos ha hecho ante nuestro Dios reyes y príncipes, y todos reinaremos con él sobre la tierra. Luego él escuchó millares y millares y millares, se da cuenta equivalente a lo de Daniel aquí, Miles de ángeles delante del trono de Dios diciendo digno es el Cordero de recibir la gloria, el honor, el dominio, el poder y la autoridad. Nuevamente vemos que la escena es en el cielo y que seguirá inmediatamente. El libro es abierto y cuando el sello se abre viene el juicio. No el gran juicio del trono blanco, el juicio del gran trono blanco, sino el juicio de Dios sobre este mundo que rechazó a Cristo lo cual se describe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 18. Así que Juan, que escribió el Apocalipsis, y Daniel tienen visiones respecto a este trono de Dios, a la gloria del trono de Dios y al inminente juicio sobre el reino del hombre. Volviendo a nuestro pasaje del capítulo 7 de Daniel, en el verso 11 nos dice, «Yo entonces miraba» a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Se nos dice acerca de esta bestia, el hombre de pecado, o el hijo de perdición comúnmente llamado el anticristo, que él habla grandes blasfemias contra el Dios del cielo, que él finalmente declara que él mismo es Dios, y demanda ser adorado como Dios, también da muerte a aquellos que rehusan adorarlo. Hemos leído, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En el libro de Apocalipsis se nos dice que cuando Jesús regrese, Él destruirá ese instrumento de Satanás, ese hombre de pecado, y será echado en la geena es decir, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que aquí Daniel y Apocalipsis corren paralelos en sus visiones, de un lado al otro. Volviendo al capítulo 7 de Daniel, desde el versículo 12 nos dice, «Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo». Miraba yo en las visiones de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que él está viendo ahora a Jesucristo y el recibimiento del reino glorioso cuando es entregado a Jesús, lo ve a él viniendo a reinar en un reino que no tendrá fin, como decía el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará a su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, «Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre». El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. «Recuerda, el ángel le dijo a María, «No temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre» y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que Daniel tuvo esta hermosa comprensión de todas estas cosas. Él vio a Jesús en las nubes del cielo viniendo hasta donde estaba el anciano de días para recibir la autoridad, el dominio, la gloria, el reino. En el Salmo número 2 podemos leer que Dios le dice a Jesús, «Pídeme y te daré por herencia a las naciones» y como posesión tuya los confines de la tierra. Está hablando del glorioso reino de Dios. A partir del versículo 15 de Daniel, capítulo 7, leemos, «Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias... Son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandezas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahora se nos dice también, en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando él habla del surgimiento de esta bestia saliendo del mar, es decir, del anticristo, que él hace guerra contra los santos y los vence. Debido a que el anticristo prevalece contra los santos, yo concluyo que los santos nada tienen que ver con la iglesia, porque nosotros tenemos la promesa que hizo Jesucristo allí estando con con ellos, con los discípulos. Cuando vino Pedro a verlo a él en Cesarea de Filipo, y le dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente». Jesús le dijo, «Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. No hay forma en que el anticristo, las mismas puertas del infierno, o Satanás mismo, puedan prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Así que, en virtud de que el anticristo está prevaleciendo contra los santos, esos santos no pueden ser la iglesia, sino que son el Israel que ha de ser redimido en ese periodo conocido como la Gran Tribulación. Era la guerra contra Israel, él va hasta Jerusalén, hace guerra contra el remanente del linaje de las mujeres de Israel, pero, reitero, ellos no tienen nada que ver con la iglesia. Daniel no está viendo a la iglesia en sus profecías, sino que está hablando del pueblo de Israel.